0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Fala aí, Nation. É mais um episódio aqui do nosso podcast Coach Brasil indo pro Ar. Esse podcast que fica lá no site dos amigos do Fambona.net. Uh, meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo perfil CultBR. E pra fazer aqui o episódio comigo, eu tô com o Lucas do perfil HostBR.
1: E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Acho que tá tudo tranquilo, porque a gente tem a melhor notícia do ano
0: aí, <risos> dessa semana. E. É, tamo junto. e com o Guilherme do perfil Coach NewsBR. E
2: aí, galera, tranquilo?
0: Bom, começar aqui o programa de hoje falando da notícia feliz né? Que a gente teve no último sábado, demissão de do nosso querido Ryan Grigson, do nosso GM. Nosso contestado GM nos últimos anos. E que pelo que pareceu aí no Twitter, pela repercussão, acho que é um cara que não vai deixar muita saudade, né? Não sei o que vocês acham aí, Lucas e Guilherme. Uhum.
1: É, vários jogadores e ex-jogadores. É até estranho, né, cara? O jogador que está no atual elenco. É, falar como o McAfee falou abertamente sobre isso falando, reclamando muito dele é, eu vi até o que o Red Wayne falou acho que foi na NFL Network, se eu não me engano é, que ele tentava colocar medo nas pessoas, até um negócio meio pesado é, então acho que realmente os jogadores ele não vai deixar saudade nenhuma
2: também acho que não, e teve até o. Na época que o Duron Carter jogava no Colts, o pai dele, Chris Carter, que ele não vestia falar com o filho dele viu, só que o outro não podia, que, não... que os pais não eram permitidos no, no... no vestiário, não sei o que. Então, parece que ninguém gosta dele na liga, então tá? ele não vai arranjar emprego tão fácil. <risos> é,
0: lembrando que ele foi. Ele foi, chegou a ser executivo do Eagles, não foi antigo pro Colts? Foi, Achei. né? 2009... 2010, 2011, ele é antigo pro Colts. Bom, o cara, você falou que ele intimida é pessoas, ele é um cara grande, velho. Ele tem, acho que, quase dois meses de altura é. e ele era é jogador de OL. Então, o cara não é pequeno, não. É, <risos> é mas, então, o que eu achei aí, duas coisas que me dessa noção. É, a primeira foi esse hate todo aí mesmo, que vocês falaram né, que ele recebeu uma porrada de jogador e jogador que A gente um tempinho, já, falando mal dele. Ó, assim, de cabeça, eu lembro do McAfee, do... Matt Overton do Freeman uhum. falou mal dele que saiu ano passado né na última season Ed Wayne é, Winston Guy Winston Guy uma porrada de gente uh, Chris Carter também é você falou dele aí o é, que mostra que ele não era bem querido lá né cara então aí complica um pouquinho já tinha notícia lá que ele Teve os atritos com o Pagano lá em 2013, 14 ali conforme foi passando o tempo do Pagano com é, o coach Pagano reclamava que ele não dava peça de linha ofensivo pro Luck para auxiliar o Luck mesmo. Né? E aí isso com muito essa, Não sei até que ponto esse atrito pesou na né? decisão do Ursula. Que é outra coisa estranha que... A minha segunda é que. me impressão que todo mundo fala que o Urs gostava muito do Grixon.
1: Uhum.
0: E não sei o que fez ele mudar de ideia porque a parada realmente estava insustentável então ele devia estar muito feio lá dentro mesmo
1: sim ah é, saiu aquela notícia que é, eu acho que o site tinha contratado psicólogos para tratar da, da, da situação do Pavlen Grigson então deve ter chegado num ponto que ele tinha que escolher alguém porque ele não conseguiu mais se dar bem é, o clima devia estar horrível para ele poder fazer um negócio desse porque como você falou, o Isai sempre demonstrou que gostava muito do Grigson até nessa entrevista que ele deu é, ele demonstrava muito carinho pelo Grigson falou que gostava dele é, não, não criticou não criticou situações que é, escolhas que o Grigson tomou como GM sempre falou bem dele então acho que para ele tomar tomar essa decisão deve ter ficado muito suportável é, eu acho que até porque a maioria dos técnicos, head coach, já ocuparam suas vagas, né? Os que estavam Kyle Shanahan e outros, o Anthony Lin, já ocuparam vagas e GMs, só o 49ers, que, que ainda não, ainda não tinha GM, eu acho que a decisão mais acertada acho que foi primeiro é, decidir, é, decidir o GM para depois decidir o técnico.
2: É porque ele também demitiu o pagano para trazer Jeff Fisher, Rex Ryan aí ah, também.
0: Assim, é, é isso que eu exatamente perguntar para vocês. Vocês acham que foi a decisão correta? De demitir o Erickson de ficar com o Pagano?
1: Foi. Ah, foi. Foi, eu Achei que foi porque o, o certo é o GM escolher o técnico, né? Sempre. É, então o GM que viesse teoricamente foi. Foi com atraso isso, né? A gente era para ter feito isso em janeiro, mas e sai e sai. Parece que não queria tomar essa decisão, então foi adiando. É, então acho que o certo era contratar o GM para ele poder escolher o técnico. Teoricamente, isso não vai ser possível agora, porque sai falou que em 2017 pagando vai ser o técnico. Mas acho que eles vão avaliar esse ano se o pagando for mal. Eles vão contratar. E escolher um técnico, caso, caso o Pagano vá mais esse ano, escolher um técnico para o ano que vem. E para mim também tinha que ter, ter metido o Rob Tudzins. É, esse
0: ofertão um, foi até um desses ensaios do coach do ter um final de semana. Que o Russell ficou, nesse tempo aí que ele ficou calado, se escondendo um pouco da mídia, ele ficou, ficou pensando aí, parece que ele ficou muito irritado com as escolhas que o Pagano fez aí para o coaching staff. Uhum. Que, é, o Monachino como defensor de coach, é, defesa de Coordinator é dizendo, o próprio Filbin como técnico de OL. É, mas deixa é, eu perguntar pra vocês outra, outra assim aqui. Uh, vocês sentiram firmeza quando o Ersey falou, cara, que o Pagano vai ser um técnico pra 2017?
1: Não. <risos> não, não. Não. Ele falou. É difícil, né, cara?
0: Ele falou, é, bem assim, pagando vai ser técnico, é. gente vai ter que esperar um novo GM. Aí ficou assim, mano, você ficou uma, uma dúvida aí no ar, cara. Eu não achei, assim? achei contundente assim falando, tá ah, Não, esse cara, tamo com ele, vamos até o fim. Uhum. O que
1: eu, o que eu achei assim foi que. Falei, falei, falei. E daí também saiu o um
2: boato que, o, que os, o. Alguém que trabalha com o Champagne também falou que ele foi oferecido pro Colts.
0: Uhum. É, essa história aí é, Saiu né, no final de semana também Que o Ursy chegou no mesmo estilo daquela do Gruden Que o, o, o Ursy chegou a conversar com, Tanto com o Champeito Quanto o de doutoria lá do Saint, Só que se a gente queria para liberar o Champeito eu Queria pique de draft né, Primeiro ou segundo rodada E o Ursy até que criou juízo e disse que não né, Porque é bem a cara do Ursy Trocar a escolha para pegar o Champeito
2: para pegar o técnico parece não,
0: que... é, é a cara do Ursy com isso uhum. É, é... Mas, como o Lucas falou aí, cara, é... o Prop Percy tem como. Ele, pelo menos na época do Jim Caldwell, ele primeiro demitiu o GM, que foi o Poli, pra aí depois o Rickson, que demitiu o Caldwell, dias depois. Então, não sei se isso pode se repetir assim. É, na verdade, o, o Poli
2: foi GM só até 2009, né? É, era o filho dele foi. O filho dele foi hum, GM depois. Eles... 2009 a 2011, não foi?
0: O Poli era presidente, né? Tinha um cargo meio assim. e o É, até, dele,
2: até, até de... 2000. E... Até 2009 ele era presidente e GM Isso. Em 2009 ele virou, virou só presidente ele veio
0: Presidente e o filho dele, qual o nome dele? Era, acho é tipo...
2: Chris Pauline, é né? Chris Pollan uhum. Tá no Bills agora, se não me engano
0: uhum. Aí ele acabou demitindo os dois E o Hudson veio E sei, eu acho que foi até na mesma semana Se não me engano se Não me recordo bem, uhum. ele demitiu qual? copo é... Mas assim Trabalho por trabalho quem
1: você acha que foi
0: pior, foi pior nesse ponto
1: O Grigson ou o Pagano? O Grigson. Cara, eu, eu acho que foi Pagano. É porque o Grigson, ele pelo menos teve alguns acertos. Por exemplo, Mike Adams, que foi um cara que veio barato e que foi duas vezes pro, pro, pro bowl É o, o próprio Vontay Davis, que foi uma escolha de segunda rodada, que foi bom. O Grigson teve mais coisas ruins do que boas mas eu acho que o Pagano cara, é, ele, ele, ele ele se fez muito pelo Luck, porque o Luck é, praticamente carregava a maioria dos jogos do Colts é, o Davi até compartilhou uma coisa que foi interessante que quando o Colts cede menos de 19 pontos é, numa partida, o o na era Luck. é o coach está 25 e 0, nunca perdeu quando cedeu menos 19 pontos. E o Pagano é um técnico de defesa, né, cara? Então, ele teria que, pelo menos, ver um pouco disso. É, mas, pelo que parece, ele, nossa defesa só vai piorando a cada ano. É, o Manus, que, se, se é, que foi demitido antes da chegada do Manaquino serviu meio que de bode expiatório, porque a nossa defesa em 2014... Foi até regular, né? acho que a gente terminou em 11, se eu não me engano, em pontos cedidos por aí. É, então, acho que ele já demitiu o Manusk, já demitiu o Tchadzinski, e continua a mesma coisa, piorou até a defesa, é, piorou o time. É, então, acho que já tá, passou da hora do Eçaí perceber que o problema ele tem que demitir, tinha que demitir os dois, né? É, mas, para mim, na minha opinião, o maior problema é o Pagan. Porém.
2: A defesa do Costa não tem talento nenhum, né? Ah, é
1: essa.
2: Tem o que de talento ali? Tem o Voltai Davis e só, né?
0: Uhum. É, tem jogadores regulares ali. Nada demais. Como o Langford, por exemplo. Que né? o passado esse se machucou
2: também. Ah, uhum. pô, mas tem um cara de 30 e. Fiquei 32 anos como, como principal jogador de defesa, não, não tem como, cara. É... Por isso que eu falo, o Pagano, ele tava meio que tirando... Cara, ele fez muita coisa errada também, pô. Eu, eu era a favor da demissão dele. Mas ele tava meio que tentando tirar ele de pedra, tá ligado?
0: O que eu acho é que a defesa do coach foi piorando com o tempo, cara. É... 2014, o Lucas falou, ela era regular, mas contra o jogo o corrido era horrível. playoffs uhum. ali aquela derrota pro Patriots na final um de conferência. Meu Deus do céu, péssimo. E 2015 chegou a melhorar nesse ponto, até melhorou até bem, eu diria assim. Eu vou um pouquinho nessa questão da defesa contra o jogo e Em 2016 parece que voltar pior do que quando era em 2014. O negócio foi pro buraco de vez. É, uhum. Então, é assim, como o Ben Lucas falou, ele leva muito crédito por causa da do que fazia.
2: Os dois levaram muito crédito por causa uhum, por sim, por sim. Por que o Loki fazia. E, né? Lembrando
0: que a primeira temporada, o Heres tem muito crédito naquele time também. pela primeira temporada. Uhum. Né? Uhum. É... Lembrar que o Heres foi, foi escolhido técnico do ano, em
2: 2012. É, só que o Pagano também foi. O Crix também foi escolhido o recrutivo do ano, né? Então... É,
0: ah, mas volta o draft que ele fez, né? Mas também é que ele... A gente acabou, eu tava até falando aqui em off, né? É, tirando o Luck to 1 no draft de 2012, não foi lá essas coisas também não.
2: Isso olha. É, Teve o Ballard também, mas o Ballard ficou muito... Muito é, sem sorte, né, cara? O Ballard
0: do primeiro ano rendeu, mano. Isso é verdade. O Ballard de 2012 ele...
2: O Ballard era pra ter sido o nosso running back titular até hoje, Luiz. Mas... O...
0: Ele pegou em sequência. Na segunda e terceira rodada. Logo depois do Luck é... Primeiro o Fleer e depois o Allen. Uhum. Hoje a gente critica pra caramba. Todo jogo com o Colts a gente criticava o Freelner, Allen hoje então, é um dos principais tipo que a gente mais critica aí nos jogos com o Graph oh, dele.
2: Prefiro o Freelner é muito mais do que o Allen.
0: <risos> é... Enfim. É, sim, só pra pouco daqui, eu acho que o Coach pode ficar mais organizado. Talvez ali deixar ele ficar mais unido também ali com. Pra... Por causa disso, os jogadores ganham um pouquinho mais de confiança. Mas eu acho que com o Pagano o time vai continuar mal treinado, cara. Porque afinal ele que monta Coach Staff, define playbook.
2: Uhum. Aí, parece que ele tá bloqueado de fazer isso agora, né? tipo, de montar o é. um Coach staff.
0: Falaram isso, né? Até que ponto eu não sei se é verdade ou não, que o Ercy parece que ficou meio revoltado é. aí com as coisas que ele é dele lá. De filme, é, manaquinhas, que pessoal tudo aí.
2: Enfim. Agora, vocês acham que o, o Pepe realmente foi demitido por causa do Pagano ou...
0: Ah, acho que foi. Sim, sim. Porque.. Acho que o próprio era bem ruim também, né? Na verdade,
2: ele era ruim. Uhum. Cara, eu tô, acho que tô começando a querer achar que ele é melhor que o chutezinho, pô. Será?
0: Cara, pra mim, o... com aquela L horrível de 2015, ele só desenhava o Big Play pro Luck. Aí, é, coitado, isso tô... é, verdade. O Luck ficava com a bola lá, sei lá, 10 segundos com a bola na mão, não ia é viciar aqui, cara, eu sou seu.
2: Em, mi... em 2014 deu certo, né? Em 2013, 2014 tem que. Em
0: 2015, olha, ele era muito ruim. Apesar da lesão do é, eu... não ter sido relacionada com ele, né? A lesão principal, que foi aquela do ombro. Do... Uh -huh. É, mas teve da... vou... do ombro que tá dando o que falar até agora, né? Que... É. Porque ele operou agora, e a gente não
1: sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Sim. É, o que falaram é que ele provavelmente vai ficar fora de os... todas as atividades que tiver aí na Off season e só deve voltar pro training camp. Pra...
0: É, eu vi um, daqueles, um desses médicos aí que tem perfil no Twitter Ele falou que o tempo esperado aí seria de uns 3, 4 meses eu uhum. penso. Ah, o que eu vi foi
1: que 3 meses pra ele voltar a lançar E pra voltar com tudo, mesmo 100%, uns 6 meses
0: Ah, 6 meses já tá quase ali no limite pro training camp, né? Que vai começar ali agosto, uhum. começo de julho, agosto é... Cara, é... E
1: outra, é, pagando agora não tem mais desculpa, né? Porque ele tinha, tinha essa rixa com o Grigson aí, é, que é um, uma das coisas que salvou ele, assim, porque o Sai teve que escolher entre um e outro. É, só que agora ele vai ter um GM que vai investir bem na defesa para ele, provavelmente, porque até pela. A gente vai falar assim mais para frente, mas até pela procura é, dos GMs que o Isai tá fazendo, a maioria são GMs que montaram boas defesas então provavelmente vai investir bastante na defesa aí, e se o Colts não conseguir, cara, é, ir bem de novo, não conseguir os playoffs eu acho que é iminente é, pagando ser demitido até, até a Irsay deixou isso bem claro na entrevista é, ele falou que, é, falou que ele e o GM Vão avaliar a temporada E vão, vão ver onde que o time tá Vão ver como é que o time tá Ao final do temporada que vem Então acho que ele deixou bem claro Que se pagando no formal, mal Depois de tudo isso Depois de ele ter demitido o Grigson Acho que vai ser bem difícil ele ficar Quase impossível é
0: Bom, eu já achava que a desculpa tinha acabado essa temporada né cara? Mas Sim, sim <risos> Porque acho que ele. S se... Sempre inventa mais um. Ele se pegou acho que muito da temporada passada. Ele dizia que a lesão do Bucky prejudicou muito. Não uhum. tinha o AL. Tanto é que depois o Hasselbeck se machucou. O... Até o Charlie Whitehurst se machucou em 2015. Então... É, o que
2: salvou pagando foi o. Foi tipo, ah, o time foi 8 e 8 com o é, terceiro QB.
0: Exatamente. Aí eles fizeram o um Draft de 2016 voltado todo o AL, né? Quatro jogadores de A pra lá pro setor. Uhum. Pra mim já tinha acabado a desculpa Teve o Luck saudável, só um jogo que ele não jogou E foi por causa de tempo Porque foi naquele jogo da, do Dia de Ação de Graças Que se fosse num domingo, o Luck ter em campo uhum. Uhum. É, Pra mim, não tinha mais desculpa Bengala, não tem mais bengala Porque o era o teu Enfim é, Só uma observação aí também, né, cara O presidente lá do Patriots Que é o Jonathan Kraft Filho do Robert Kraft, que é hoje. O New England deu uma cutucada também do Grigson né? No pré-jogo da no final da conferência americana, no último do game, ele disse que o maior momento da carreira do Grigson tinha sido quando ele denunciou o The Gate lá para a NFL. Hum. Então, ia bem que ele é, é, foi escroto, mas eu acho que pelo, pela arrogância do SMRC, o seu um cutucadinho. Hum carigado. Tá é, do Grigson. É,
1: é do Grigson. Uhum. É... Agora, que ele tá por, agora que ele tá por baixa,
0: é, vira saca de pancada. Todo mundo tá batendo. <risos> é, o pessoal tá tweetando lá, cara, que ele pode ter mais chance de conseguir um carguinho lá, lá pro Fladelf. não Tem minhas dúvidas. Uhum. É, pra encerrar aí o assunto, o Grigson. É, Qual vocês acham que foram os piores negócios que ele fez lá no post? Dá uns três aí, os três piores aí pra cá. Eu falo eu falo você falou beleza é, eu para mim o
1: pior é, foi é difícil é Tem muito para mim o pior para mim o pior em geral assim eu falo em geral foi o draft de 2013 cara porque o draft de 2013 não salvou ninguém ninguém daquele draft de 2013 Tá no elenco mais o único que estava último agora foi o o Thornton, que tava na IA, e com certeza vai sair do curso agora, é, não jogou o ano todo eu não sei nem se ele tá no elenco mais, pra, pra ser bem tá, sincero tá, 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 tá. Tá? Tá, tá. É, tá mas eu acho que ele vai com certeza ser cortado se ele não tiver contrato é, se, se ele ainda tiver contrato é, então acho que esse depth de 2013, cara, é ele, o Thornton e outros aí que eu nem lembro pra falar a verdade é sim, sim é, então. Acho que esse aí foi o pior. Cara, pra mim, descansar. Tem tanta
2: coisa, mano. Eu vou só de 10 aí, tu <risos> vai fazer top 10. <risos> vou falar. Fred Richardson.
1: Grandão,
2: amigo. Uhum. E uh, os, uh, os free agents também, né, pô? Assinou com o Laron Landry. É, vou
0: falar isso aí. Assim, Laron Landry e Arthur Jones, pelo amor de Deus. Sim, sim. Um... O Landry foi 24 milhões por 4 anos e o Jones foi 33 milhões por 4 anos. 5 anos, acho, não foi? Acho que foram 4. Qual? O Jones? O Jones, é. Acho que foram 4, cara. Acho que foi 4. 33 por 4. Pesados os contratos, caras que não renderam nada. Arthur Jones até a início dessa temporada uhum. tinha jogado 9 jogos. Em 3 temporadas. É, enfim. Muitas decisões ruins, Dorset, a gente pode botar aí Dor 7 na primeira rodada. Dorset. Uh, praticamente nenhum jogador de defesa, Em Quantos drafts defensivos? Draft, né? Praticamente nenhum jogador é, de é, defesa. Tipo assim, da, da quarta rodada pra baixo,
2: ninguém foi aproveitado. Ninguém. Uh -huh. Qualquer draft. Aham. Uh
0: -huh.
1: é... uh -huh. André Johnson, Trent Cole.
2: Trent
0: Cole, nossa. Deus, o Rod Pay, Nix. Aquela. Aquela. Fui agência de 2015, ali, pelo amor de Deus. Uhum. Foi um desastre. Só agora. Aham. Uhum. Exatamente. O cara deixou o
2: Red Wayne ir porque achou que ele ia cair, mas trouxe o André Johnson, pior ainda.
0: Uhum. <risos> o André Johnson foi um fantasminha naquela temporada. Só jogou bem um jogo, que foi aquele contra o. Contra o Texas. Contra o Texas lá. Exatamente. Uhum. Então, baixou o espírito do antigo André Johnson, e né? Ele jogou bem. Certo.
2: Uh, e o último também é contra o Titan, se não me engano, que ele fez testão? Tá? Foi, foi. Foi, ah, na. Foi com o. Uh, Josh Freeman,
0: era o TV? Né? Foi. Aham.
1: Nossa. Uh -huh. Nossa. Ah, até teve te que te ser te o te... Josh Freeman. Acho que o <risos> Charlie Whitehurst entrou também, se eu não, não me engano. É. Não, ele machu machucou. Ou ele pensou. machucou? Era é, 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 é o Ryan Lindley. Que
0: horas <risos> Car... <risos> ah.
1: Assim, que né? foram 5 foram naquele ano: foram cinco. The Luck, luck Hustleback, é, Whitehurst, Lindley e Josh Firman.
0: Pesado. Enfim, teve muito negócio ruim. Apesar de eu achar que o draft de 2015 16 2016 ele deu uma melhorada. aí. O ano também deu uma melhorada, mas não para salvar. Se você for botar uma balança ali, pesa mais pro lado negativo.
1: Uhum. E.
0: Você também te qualquer chance do Manny assumir, né Que é uma
2: esperança no nossa aí sim, sim. Nosso amigo Brad uhum. Wells, ele tava aqui no no maluco Cara <risos> Se eu, falar é a verdade, cara Eu não queria muito que o Manny assumisse, pô Sabe por quê? Sei lá, vai que ele faz uma cagada Tipo, vai, vai, vai arruinar o A história dele em Indianapolis, tá ligado? Será? Mas ele queria ah, de né, que ele crédito, né, cara que, Se fizesse hum.
0: uma merda do hoje Ele ia falar, não, pô, muito, não, tá, não Pra, pra mim, tem, que além... ser, tipo,
2: tem, tem que ser tipo o Well então. É, tá exatamente,
0: Eu... acho que só deu, assim, uhum. é, você adorei o desse Você vê, o Well fez merda esse ano, porque ele pegou um, um QB decente lá pro, pro Bonobox. Mas uhum. você vê pouca gente assim, metendo pau no, no L aí. Não sei, com força né Só com puticou, puticou de leve e então. tal. É... Viu Brad Wells, cara, com essas explicações dele. Caramba. <risos> é. É, eu da
1: especulação eu, do DJ, velho. Eu, sigo ele só, eu sigo ele só pra ficar né, mano? <risos> é, ele, é... O cara acertou, né? Um pouquinho. Ah, ele já falou tanta coisa que acertar ali, ele fala coisa a favor coisa ao contrário. Então, acertar uma das duas, sim, é, sim. vai acertar, né? É, sem filtro. Tá tudo. Então, é. aí, né? E...
0: Bom. Encerramos aqui o... Nosso querido Ryan Grigson. Vocês querem criticar mais ele um pouquinho ou... Chega. Ah, deixa pros jogadores, hein? Né? <risos> é. Deixa pro McAfee. Redmayne. Pô, já tá na hora do... O Luque like, tem um Twitter aí, cara. Vou telegiar mais com a galera também. Tá, mano. Tá faltando ele aí. Acho
2: que ele não vai ter não,
0: hein? <risos> Aquele celular dele lá de... Felipe Petain 2005. É... E sobre o entrevistador, vocês tem algum ponto aí gente de destacar, além da demissão do Grigson Nessa Falta de firmeza aí no pagando, alguma coisa que vocês querem falar aí ou Nada demais
1: Cara, eu achei uma coisa Muito estranha, é que ele tipo ele, ele na entrevista toda Ele foi elogiando o Grigson Falando bem do Grigson que ele é um cara Legal, um cara bacana é, Gostava muito dele Só que em certos momentos Ele chegava e falava que é, tava todo mundo. Tava todo mundo feliz, como se, o pessoal tava animado pra próxima temporada, todo mundo recebeu essa notícia animado. Então, cara, como que o, ele fala que o cara é bacana, todo, o pessoal gostava, não sei o quê. E vem em seguida e fala um negócio desse. Então, tipo,
0: meio coerente. É, ser incoerente acho que já é meio marca aí do, do iC, né, cara?
2: Não. Não, fora ter esperado o mundo cair, quase, para anunciar isso aí. Né? Uhum. <risos>
0: A Callie se escondeu muito tempo, foi mais de 3 semanas que tipo, assim, na, desde o fim da temporada, né? Ele acabou na temporada dia 1, ele só foi soltar a notícia dia 22, é, foi isso, três semanas. 21,
2: acho, 22, 21.
0: Ficou 3 semanas escondido sem dar nenhum tipo de entrevista, nada. Ficou aquela situação estranha naquele dia na, do jogo de Wild Card, Paga. do Texas com Raiders, né? Uhum. Os caras conseguiram pegar o... Pô, os caras seguiram o plano de voo do jato dele, cara que explicar, Cara, os caras, isso aí que é perseguir esse <risos> estudo velho né? É, uhum. O cara pegou o plano de voo do jato do Erson Viu que ele foi pro... Foi pro Texas, lá pra Houston E ficou lá por volta de... Entre 8 e 10 horas Lá naquele dia E aí surgiu a especulação que ele tava conversando com o Bruden, né Que era ex-técnico Campeão do Super Bowl Tampa Bay e agora comentarista da SPN lá americano Uhum. E até o Gruden soltou, não foi? É, essa história é, eu não sei que eu não acompanhei no dia, parece que alguém da equipe do Gruden soltou que realmente teve uma conversa, eu me lembro se ele, se ele chegou a confirmar isso
1: é, é... o Adam Schefter falou que uhum. que, o, que os rumores eram verdade que realmente o Insight tinha procurado o Gruden pra falar essa, pra ele ser técnico do Cook
0: ah, exatamente, acabou indo à frente foi até junto com a do Manny, né o que eu posso me pra quem não tá ligado, foi. É... Parece que teve essa conversa. O Menin disse que só aceitava se tivesse uma participação nas ações aí no coach.
2: Tipo, seu, tipo de OA, um né? É, eu exatamente.
0: É uma espécie de ter um pouco das ações, poder mandar um pouquinho lá. O parece que recuou, não quis esse tipo uhum. de acordo. E. O que é triste, cara. Eu queria ver o Menin de volta no coach. Uhum. Eu, já fiquei, queria, né? eu já fiquei meio triste que ele não se aposentou como coach. Né? Esperava que ele fosse se aposentar. Né? Aquele uhum. contrato de um dia, né? Que eu tomou lá na NFL, acabou não fazendo. Queria ver ele um dia lá de volta no curso. É, acho que ele seria um bom gêmeo. Acho que ele tem o mercado que ele acha um, que é a carreira. de os contatos que ele deve ter ali na NFL. Isso que um jogo, uhum.
1: né?
0: é, E acabou um pouco essa nossa esperança dele assumir um cargo lá. Só... Mas o Deer
2: Steaders deixou aberto no futuro, né?
0: Yeah. Futuro, Sim, é O futuro é despertência Vamos ver o que acontece E esse, agora tá surgindo nessa semana aí Várias especulações De vários candidatos né, Para esse cargo aí de GM. Uh, a principal é o Jimmy Ray né, Que já é executivo do do coach é Vice-presidente executivo é, Um cara que já foi scout do San Diego Chargers é, Já é filho de ex-técnico da NFL Treinador de várias posições da NFL e pra mim é o favorito ao cargo Não sei vocês aí, acho que até porque já conheci lá O andamento das coisas de gol E tem até uma relação boa Com o Pagano Não sei se isso pode pesar Sim, É,
1: até porque Como você falou mesmo, o Pagano Tá, tá, tá junto com ele ali Apoiando ele bastante Então acho que se o Irsay Quiser consultar o Pagano para isso Se ele realmente quiser que o Pagano seja técnico 2017, ele vai ter que consultar O cara né? Então, acho que o Jimmy Ray tem uma boa chance aí. É, mas tem outros candidatos bons também. É, o Jimmy Ray é um, um candidato bom também, cara. A gente, tem muita gente que fala que ele estava junto com o Grigson, então as escolhas do Grigson foram... É, ele estava junto, tomou as decisões junto. Mas eu acho que tipo, ele tem um, uma boa carreira. É, ele, draftou, ele era scout no no Chargers né, uhum. é, ele draftou caras como o Le'Danian Thompson sim. que era um é um dos maiores running backs da história, é, Drew Brees, Philip Rivers, Melvin, Anthony Gates né? pegou, sim, Anthony Gates que era o entrou jogador entrou de, de basquete entrou né, draftado. Uhum. sim exatamente, então cara, acho que ele fez um bom trabalho no Chargers, Acho que ficou até 2013 lá, então acho que ele pode ser uma boa para gente. Bom, eu gosto até de dele, é, o cara
0: que tem esse conhecimento dele é de draft, de scout né? analisar talento do de, 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 do College, pode ser uma boa escolha só a única coisa contra ele a única coisa contra ele é ser amigo pagano
1: uhum.
0: só isso é... inclusive tem uma matéria até do ano passado no né? um set do coach, é, ele é um cara que batia de frente com o Grigsaw ele é um cara que não. Teoricamente, como vocês falaram aqui, que você é um cara que gostava de botaria do lado, o Jim Ray parece que é um cara que não se intimidava, Dilton. Uhum. É, e
2: mesmo se ele não for GM, ele vai ficar no coach então... certeza,
0: é, ele vai, se, não fica, se não pegar o cargo Ele fica lá com vice-presidente executivo Se não pegar o cargo, ele ficava com vice-presidente executivo vamos lá, outros nomes que estão sendo especulados é o Trent Kirchner que é também executivo do Seahawks ele, ele e o Scott Fitter, que são, os dois são ali de verem esse cargo executivo lá do Seahawks o pessoal fala que esse eu não conheço muito bem os dois, se ser sincero mas esse Trent Kirchner, eles falam que ele é um cara mais voltado para visão mais profissional do futebol contratos, esse tipo de área e o o Fitter é o cara mais com perfil estilo Jimmy Ray, que olha mais talento no draft, faz esse tipo de avaliação e que pegou vários caras bons lá nos últimos anos, né, Ken Chancellor é, Richard Sherman Wilson Wilson, enfim a aí desses últimos anos aí de bons drafts uhum. que, que o Seahawks Rock fez é, eu só não sei se eles funcionariam se no caso for contratar um deles só se eles funcionarem, é um sozinho, sozinhos eles parecem se funcionar bem se é uma boa dupla ali um completo do outro não sei qual a opinião aí de vocês sobre esses caras
1: eu não, também não, não tenho muita opinião formada né? é, o GM do do c é muito bom né cara? É, acho que ele tem mais alguma coisa do gênio acho que ele é muito bom então é, eu acho que esses caras devem ter aprendido bastante com ele é. Acho que é bem que você falou mesmo. É, é meio arriscado porque pode ser que eles separados não tenham o mesmo desempenho e juntos, né? Então acho que são as escolhas é, mais arriscadas aí desse, desses todos aí.
0: É, outra coisa que me deixou com o pé atrás, esses caras, é que o Tom Cable, que é técnico de linha ofensiva lá do Seahawks, que é um lixo pessoal, andou fazendo aí entrevista pra essa Red Cope tenho medo de um desses caras assumir ser próximo dele e levar ele lá pro coach, pro lugar pagando. Uhum. Aí eu acho que seria um caso que o pagando é melhor do que, do que esse cable aí, velho. Sim, sim. Ele fez um péssimo trabalho lá, pelo menos na posição, no setor ali no, no C-Rox, imagina que ele vai fazer o luck A gente tem o luck, né, a gente tem, luck, né? a gente tem que preservar o nosso,
2: uhum.
0: nosso maior talento nesse ano do, do coach. É, o próximo candidato aqui, que é um cara até que eu gosto É o George Patton Que ele é assistente de GM lá no Minnesota Vikings Já tá há 10 anos nesse carro é, Também um cara que Conhece bem draft Faz boas escolhas é, Foi responsável por montar aquele time ali No final da década passada do, do Vikings Que chegou na final da NFC Foi até no ano, inclusive Que o, que o coach chegou, o Super Bowl Acabou perdendo pro Saints O Saints na... No jogo anterior, na final da NFC, ganhou do Vikings, que tinha Betfabre, um bom time. Aí passou um tempinho ali embaixo, reconstruindo, mas é... depois conseguiu fazer outras coisas boas. Eles Bridgewater, entre outros caras, montou um bom elenco, chegou a ser campeão da NFC Norte ali em 2015. Então, né, eu acho que seria um... É um bom nome pra mim. Não é o principal, mas eu acho que seria um bom nome ali coach.
2: Uhum. O Chris Bowers
0: no Chiefs também, né? Aham, uhum. esse. Eu acho que esse daí é o principal, né, cara? Sim, é. É... Ele já faz um tempo já que tá pra ser no, GM. No... E... Ele fez dois bons trabalhos, cara. Ele começou no Bears e acho que ele tá uns dois ou três anos lá no Chiefs. É... No Bears ele draftou Matt Forte, Charles Tilman. Foi bem draft também. É, com o Bears, né? Porque ele tava lá, chegou, acho que chegou a fazer final da NFC com o Packers, naquele né, ano que o Packers ganhou o Super Bowl. Uhum. É, então, pra mim, esse daí até é até é o melhor candidato. No, no, no Tiff, draft, ele draft Travis Kelsey, Marcos Peatles e Tarek Hill. Só que eu vou falar três aqui rápido. Uh -huh. Então, acho que ele seria o melhor nome. Outro cara que eu gosto bastante é o Elliot Wolfe, que é lá do Green Bay Packers.
1: Sim.
0: Que, ele é até cotado, cara, pra substituir o GM que tá lá. Eu esqueci o nome dele agora, é sinceramente. Tá... Tess Thompson. Isso, exatamente. ele é Parece que tá ali na linha de sucessão cara, que eles estão trabalhando já um tempinho para o GM E pelo que mostra aí, o Farinainen queria fazer uma entrevista com ele, ele mesmo recusou, não precisou nem um time, falar ele mesmo tirou o ponto fora. Ele é um cara uhum. novo e parece que é promissor aí. ele já tá... parece que ele trabalha aí com preparação de draft com o Packers há 24 temporadas.
2: E só voltando também falando do R.C. perguntaram para ele na entrevista se tinha alguma chance do Bill Poli voltar, né? Aham.
0: Uhum. Uhum. E
2: ele falou que, que só se for como, tipo, um, um cara pra dar uma opinião, assim, sabe? Sobretudo, um, é. É, é exatamente.
0: Tá, tá, acho que tá velhinho o Paulinho né, também, quantos anos o Paulinho deve ter direito, de
2: tá? Ah, deve ter uns 70 e não sei. O
0: último candidato que o pessoal falou aqui é esse Eric DeCostre, que é, de, que é também assistente de GM lá, assunto do Ravens. É, tá um tempinho bom lá. Acho que ele, ele foi diretor de scout lá tá, desde 2003, segundo ano, do Ravens. É, ele trouxe Terrell Suggs, Nigata, Ray Rice, Joe Flacco do Só que tem, também um ponto negativo dele é ser bem parceiro do Pagano. Naquela né? época, o Pagano era, era correndo a lá no, no Ravens. Então, é, é um cara que eu não gostaria de ver no Root né? só por isso.
2: <risos> Pô, mas eu prefiro ter um cara que seja amigo do Pagano que ter um outro clique da vida, né? É.
0: Vocês têm algum preferido aí, cara? Bellard pra todo mundo?
1: Uh -huh. Bellard ou Jimmy Hay? Pra, pra, mim? pra mim, Ballard, é de Costa o favorito. Pra mim todo, todos esses são bons uh -huh. candidatos, mas, mas tipo, meus favoritos são Ballard, Wolf e De Costa. Eu acho é, que o Coach vai ficar com o Jimmy
0: Rey, pô. Eu também acho que ele vai. Acho que é mim o favorito. Pra ele ficar com o Jimmy Rey. Uhum. É, pra mim, eu acho que os únicos que eu não iria, cara, sim, acho que os caras do Seahawks. Assim. Os outros eu acho bons também. Preferência também é do Bellad, do Swolf e do Packers. Mas acho que Jimmy Rey também ó, pode fazer um bom trabalho lá no Coach. Uhum. É, pra mim é o favorito. Eu fico imaginando, cara, até, tô até pensando nisso aqui hoje. É, se o Coach tivesse draftado a Hard Tree. E o Jimmy Ray é Jimmy Ray third, the third Seria RG3 e JR3 Dá <risos> a dupla E
2: parece, parece que o Grigson queria o RG3 né Mas isso é aquela é claro que Rola esse
0: boato aí desde 2012 né
1: Aham
0: moral velho Se pega o RG3 é... Nossa Você acha que o Lula uh... Se tivesse em outra franquia já teria mais associação
1: ou não? Ah já teria um Super Bowl pô. Qualquer outra franquia Não é qual uh... É, qualquer outro, é? acho que não, eu acho que depende. Eu tô é.
2: Se ele tivesse ido pro Painter, ele teria, pô, 2011. O Painter? É, fácil. é
1: fácil. eu ia falar fácil. isso agora, pro Painter.
2: Nossa, o Lucky te, te, te digo uns dois ainda, viu? Aham.
0: Uhum. Se Rocks também, ele teria uns dois hein? fácil. Uhum.
2: Ah, sim, teria pro Super Bowl todo mundo
0: Aham. Uhum. Nossa, ele é eu que... Fox, nossa
1: eu queria falar de dois outros candidatos aqui, eles não, o coach ainda não pediu pra entrevistar los não mas seriam boas opções também um é Scott Pioli acho que o nome ah, se fala assim tenho certeza, ele é é isso, ele é do Falcons ele era do Patriots, né? Quando o Patriots montou ótimos times ali. Foi lá depois de 2007, mais ou menos. Depois ele foi pra Kansas City. Também montou bons times lá. E agora ele tá nesse Falcons e conseguiu montar esse time aí que foi pro Super Bowl do Falcons. Então acho que ele é uma bela opção. É, seria meu segundo. Só atrás do Chris Bell. É, e tem um, um do Cardinals também, que eu falei, né? está tá na segunda entrevista com ele. Acho que o nome dele é. Terry, Terry McDowell Alguma coisa parecida com isso é, Ele é bom também, o time do Cardinal Pegou vários jogadores bons Ultimamente aí no draft Pegou 2011, Pat Peterson Pegou Tyron Matthew Então pegou esses jogadores, vários jogadores bons Então acho que ele pode ser uma boa opção aí também Desses dois Beleza. É,
0: Só pra falar, provavelmente Quando esse podcast for pro ar O coach vai ter feito entrevista Com esses caras é, O Petron já tá com entrevista marcada os dois do também rox Também de entrevista marcada E provavelmente o Jimmy Ray deve deve estar nesse bom aí também fazer. É, o Jimmy Ray hum. ele,
2: ele É, o é, 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 é interino, né? Então...
0: Uhum. É, inclusive Foi até o que você falou Ele vai pro Senior Bowl Que é dia 28, dia 28 é quando? É, sábado, sábado. Uhum. É, Ele vai pro Senior Bowl <risos> junto com o Pagano né? Pra uhum. avaliar alguns prospectos né? uhum. É... Enfim, mais algum, cara, mais algum talento aí, algum cara, possível cara aí que vocês queiram destacar. Acho que é isso. Ou a gente passa a régua aqui ah. esses candidatos. É, deve surgir mais algum nome, cara. Eu acho que ainda deve surgir mais gente por aí. E eu acho que a decisão não vai ter, não vai sair assim tão rápido não. Acho que talvez. Só lá pra depois do uhum. é, Até porque acho que eles não querem é pensar as coisas. É, eu não sei também já seria bom ter botado um cara pra avaliar, por exemplo, os talentos lá do Suga Bowl, comprar os treinamentos, enfim. Uhum. Mas tem scout pra isso né? né? Então... Ah,
1: até porque o Jimmy Ray, ele vai ficar de qualquer jeito, né? Então, uhum. o, o que ele for analisar lá, ele vai passar pro GM
0: que É, o lado bom de entrar um GM agora, esse pagando continuar, é que provavelmente o pagando vai passar as necessidades dele pro cara e é bem provável que ele siga isso, né? A tendência para pra escolher um Graft, né? Uhum. Acredito que o cara não vai inventar como o Gregson fez em alguns anos aí. É. E... Só notícias, o Coach aí tá.. Parece que o Coach vai realmente mudar o, o local de training camp dele. Né? Uhum. É... Se preparou desde 2010 lá na faculdade de Anderson, Anderson University. Parece que decidiram que esse ano não vai ser lá, mas ainda o local novo não foi escolhido. E. Ah sim, o Sheffeter falou que. Alan Shafter lá, colunista e repórter aí da NFL, disse que o cargo do Coach tá muito.. Tá... sendo muito bem visto aí pelos executivos, né? Uhum. Sim, parece, parece que tem cara se oferecendo uhum. esse do coach. Inclusive ligou para ele para ele entrar em contato com o Ersin e pra passar o telefone do cara que ligou para ele, né? Enfim. É. <risos> É... Cara, é que é o um negócio, né? Powerback de franquia, que é o Luck. É... Você tem uma garantia, assim, entre aspas, que se der alguma coisa errada em 2017, roda pagando. Você tem um ano aí pra trabalhar, até com uma certa tranquilidade. É... E a principal expectativa é só ganhar a divisão, cara. Voltar a pegar uhum. pela divisão. Então, acho que, é... mesmo o coach te tendo um cap menor do que o Foreign Irish, por exemplo, é muito mais vantajoso pra lá agora, que outro mais
1: zoneado com o creio eu. Uhum. É, até porque... irsai não tem... tem o um histórico de manter bastante, né? Os caras. É, ele dificilmente te demite, ele costuma... Ele sempre fala esse negócio de continuidade, então... Ele costuma manter bastante que os caras no cagam. Então os caras gostam disso, né? Eles gostam de estabilidade. O 49 nos últimos três anos é, tem três técnicos diferentes. Então, os caras já, já olham com o pé atrás, assim. Então, acho que é, o coach é um, é um lugar que, nos últimos anos, eu acho que pra GM é, é uma das melhores oportunidades do yeah.
0: Bom, galera, então esse foi o nosso podcast aí. Espero que vocês tenham gostado. pessoal, o vídeo um podcast aí no, no último sábado. <risos> é, é, o pessoal querendo ver a gente falar um pouquinho sobre essa demissão e do Crimson pra mim ficou o copo meio cheio meio vazio mas bem isso aí eu que o Grigson mas acho que eu paguei o ticket dele juntos mas já é alguma coisa pelo menos eu mostro que o que o viu que do jeito que tava não dava pra continuar
1: né
0: uhum. é... o tá não fica é exatamente tipo isso é... então pelo menos gostei de ver essa movimentação no coach vamos torcer aí pra que tudo desse ar que venha um cara competente aí faça um bom draft um bom free agency e o coach pelo menos volte aí em 2017 obrigado pela divisão
1: eu <risos> Acho que é basicamente o que o Davi já falou E é, o que a gente vai falar aqui é, Segue lá a gente Que a gente vai estar tá essa semana aí, Deve ser uma semana bem corrida Com bastante entrevista Então a gente vai estar tá sempre atualizando lá Davi no Fotos BR é, Eu no Rocio BR E o Guilherme no Coach, coach News Brasil Coach, no BR, né? coach News Exato. BR é, A gente vai estar tá sempre atualizando aí pra vocês E Espero que tenha sido a semana pelo menos animadora pra vocês, porque que essa demissão do Grixon aí eu acho que foi um pouco animadora pra gente. É, então eu acho que é basicamente isso, deixa eu levar falar. É, tem
2: bastante coisa por vir por aí, né, pro uhum. Bastante até acho que assistente, técnico, não sei se vai ter demissão, alguma coisa. Então fiquem ligados aí que a gente vai estar. Tá, a gente vai estar tá atualizando aí.
0: Bom é. Agora a gente deve diminuir um pouquinho a frequência aí do podcast né? Não deve mais ficar por semanal Como foi durante a temporada Vai ficar mais ou menos ali em uma média de 15 em 15 dias Mas segue a gente lá Tem muita coisa pra vir aí durante o off season A gente vai fazer um review aí nos próximos dias aí Sobre a Que foi a temporada 2016 pro coach uh... Já tem o combine né, também. Exatamente Daqui a pouco começa a free agency A gente vai fazer aqui, né, ver alguns Prospectos aí pro próximo draft Que querem é o coach depois a gente entra lá naquela fase ali de análise de draft. Quando chegar, então tem muita notícia, tem muita coisa aí pra acontecer. É, sigam a gente, mandem pergunta lá nos perfis, né? Pode ser qualquer um dos três aqui. É, lá no do Lucas Carrasco de BR, do Guilherme, que é o pra mim lá no coach BR é, E sigam a gente aí, sigam também o Fombol na NET E é isso, galera. Torcendo um 2017 bom aí, com E que uhum. vem um bom GM aí pra botar a gente aí de volta nos trilhos e tipo botar make the Colts great again com essa
2: State. construir um muro lá em Indianapolis né? <risos> é. e... construir um muro pro Luck né pô, pô.
0: verdade e torcer também com uma boa uma rápida recuperação do Luck que ele... é essencial que ele esteja bem no training camp é. é isso aí galera valeu é... espero que vocês tenham gostado até a próxima. Um abraço aí